0: El calendario, la agenda. Dícese de esa herramienta que te dice el tiempo que no tienes y no el tiempo que tienes. La mayoría de la gente cree que no tiene misterio, que simplemente es un lugar donde rellenar espacios con reuniones, comidas, llamadas, viajes, esas cosas. Pues no es así. Y su mala gestión suele generar un montón de problemas que luego solemos achacar a otros rincones. Gracias por estar ahí. Soy Berto Pena y este es el podcast de Think Wasabi, donde aprendemos a ser más eficaces y a tomar el control de nuestra vida. Mucha gente cree que eso de gestionar el calendario consiste en tener abierta la aplicación rellenar huecos libres según van surgiendo las cosas y luego los lunes a primera hora abrirla de nuevo para ver cómo pinta la semana pues no hay más cosas hubo una época en la que mi calendario era lo más parecido a una partida de tetris pero ya en nivel avanzado ¿eh? no te creas cuando las piezas caen con más mala leche a más velocidad y donde cada vez hay menos huecos para encajarlas mi Outlook, la aplicación que utilizaba por entonces en aquella época, estaba siempre llena de fichas de colores. Cada vez había más y más y cada vez había menos y menos huecos para lo demás. Era la época en la que otros manejaban mi tiempo, no yo. Y ese fue mi primer y mayor error. No darme cuenta que era mi agenda y mi tiempo. Y aunque a veces tenía que hacer concesiones, en casos de ciertos clientes o mi jefe, me tocaba a mí gestionar y proteger ese tiempo. Y eso implicaba una cosa, tener iniciativa. La buena gestión del calendario tiene sus propias reglas. Por eso quiero compartir contigo las mías. Estoy seguro que estas nueve reglas que vienen a continuación te van a ayudar muchísimo a gestionar mejor tu calendario. ¿Preparado? Venga, vamos con ellas. La primera, 1. no aceptes en caliente ese día y esa hora que te proponen. Cuando alguien te proponga una reunión, una cita, una comida, no le digas sí en ese mismo momento. Consigue el tiempo suficiente, retrásalo, dar tu respuesta, para estudiar tu calendario y encontrar otra mejor opción. Basta con que digas, déjame mirar mi agenda y luego te confirmo por correo. 2. Despeja la primera hora u hora y media de cada día. Salvo que no haya remedio, escapa de las citas, reuniones e incluso llamadas a primera hora. Muévelas más adelante. No significa que no las vayas a hacer, sino que en otro momento. Si te lo proponen otros, clientes, compañeros, etc., invéntate cualquier excusa con tal de moverlo hacia adelante y de dejar libre el primer tramo del día. Esencial para hacer tus tareas clave de más importancia. 3. El calendario no es para tareas, no es para acciones, sino para citas y para eventos, que tienen lugar en un día y una hora concretos. Los eventos son cosas que tienen que pasar, las tareas son cosas que tienes que hacer. Nunca mezcles tu calendario con tu lista de tareas. 4. Ojo con la duración predeterminada de un evento, porque suele ser mentira. Me explico. Digamos que creas una cita en tu calendario. ¿Por qué dejas que la aplicación te diga que va a durar una hora? A lo mejor esa, esa, ese evento esa cita va a durar 45 minutos o 20 minutos. Modifícalo a mano. O la foto de tu día, la que verás días después o semanas después, va a ser engañosa. 5. Al decidir tu lista de tareas para mañana o la semana que viene... Comprueba antes tu calendario. ¿Por qué? Porque necesitas saber el tiempo material de trabajo que tendrás. Hablo de tiempo real, efectivo. Eh, me explico. Imagina que mañana tienes tres reuniones, varias llamadas y alguna salida de la oficina o, o de casa si trabajas en casa. Pues ese día, mañana, no esperes hacer gran cosa con tus tareas porque el tiempo real de trabajo es muy poco o va a ser muy poco. 6. Esta es una de las de oro y brillantes, atención aquí bloquea al menos un día libre sin nada, sin eventos me refiero para mí es una recomendación que, que, que debes aplicarte cada semana, declara un día libre de eventos y citas lo recalco cada semana bloquealo, protégelo te va a servir para centrarte en las cosas de nivel... ...que requieren pausa, que requieren concentración... ...que requieren sentarte y analizar. Y si no puedes reservar un día entero, bloquearlo... ...al menos ten cuatro horas seguidas sin nada, sin eventos. Y recuerda, esto cada semana. 7. Añade tiempo por delante y por detrás a cada evento. Si vives en una gran ciudad o para tus desplazamientos tienes que moverte bastante, sabes muy bien que, lo, que, que la duración que indica el calendario siempre es falsa. Porque una reunión de una hora exige añadirle, por ejemplo, media hora por delante y media hora por detrás. Si tú no haces eso a mano, lo que te va a contar el calendario la semana que viene o dentro de un mes va a ser mentira. Te va a poner, tienes una reunión de una hora. Mentira, no es una reunión de una hora. A lo mejor es una reunión de hora y media o más. 8. Muchísimo ojo con las reuniones y eventos que se repiten periódicamente. Muchos de ellos son innecesarios y son una auténtica trampa en la que cae un montón de gente. Revisa tu calendario actual en busca de reuniones o citas que se repiten y que puedes sustituir, por ejemplo, por una llamada, una videoconferencia, un correo. Y si puedes, mucho mejor. Elimínalos. Ojo con esto, ¿eh? porque hay muchos jefes, muchos jefes de proyecto que cuando se arranca un proyecto o empieza una relación con un cliente se crea una reunión repetitiva, al principio tiene sentido pero luego deja de tenerlo y al final sigue ahí consumiendo, ¿no? Atención ahí. Y nueve, por último, está. Reuniones, llamadas, comidas, viajes, actividades de los niños, extraescolares, viajes tuyos... Aun cuando utilices dos o tres calendarios en un mismo sitio para separar las cosas, te interesa identificar cada evento. Si tu aplicación te lo permite, guarda cada uno con su color o con un icono. Y si tu aplicación no tiene esa opción, siempre puedes poner delante del título del evento lo que es. Por ejemplo, llamada, cliente, tal. Eso te va a ayudar a ti... ...a distinguir de entre todo lo que tienes delante que es cada cosa. Evidentemente, si tienes cuatro eventos a la semana, no necesitas esto. Pero muchos de nosotros tenemos bastante más que eso, ¿no? Atención con lo que voy a decir al cierre, que es para mí una de las claves de tu calendario... ...y en general de tu tiempo. Es cierto que habrá ocasiones donde las cosas de tu calendario no van a depender de ti. Como si un cliente o tu jefe te impone una reunión o si te toca un viajar en tal fecha... ...muchas veces tú eso no lo decides... ...pero habrá muchas otras semanas... ...donde tú sí tendrás margen... ...para distribuir y proteger tu tiempo... ...y es ahí cuando la pelota está en tu tejado. Tú eres lo que son tus acciones, así que... ...¿qué es lo próximo que vas a hacer? Gracias, gracias, gracias por estar ahí... ...se despide de ti Berto Pena... ...y mientras llega el próximo episodio... ...encontrarás más ideas y recursos de eficacia personal en mi blog cinguasavi.com